0: 5 4 3 2 1 What the f Saudações, meus caros web espectadores. O episódio de hoje é sobre uma obra polêmica, Laranja Mecânica. Mas Laranja Mecânica, apesar de muitos ignorarem, é também uma obra sobre perdão e liberdade. Tell me what you had in mind, Georgie boy. Olá, WebSpec. Susan. Como vocês podem reparar, eu fiz uma, uma dramatização para a intro de hoje ficar um Pouco mais diferenciada, porque o tema exigiu isso. É o nosso primeiro tema, um pouco mais tenso, por assim dizer, posso dizer isso? Sim, é uma, como eu bem falei, é uma live, é um podcast polêmico, certo? E para isso a gente vai precisar tratar como tal. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar aqui claro é que eu não vou tratar apenas do, do livro mas também do, do filme que o acompanha, uma vez que também o filme é muito mais famoso do que o livro, né? Certamente teve muito mais gente que leu, que aliás, que viu o filme, do que gente que leu o livro, né? Como tudo na vida. Mas é... É, eu, eu, é, eu não vejo como eu poderia tratar dos dois separadamente, ou tratar só de um ou de outro, Certo? Então, assim, a abordagem que nós vamos fazer é do produto cultural Laranja Mecânica, né, do, e não apenas da, da visão editorial. Como nós já sabemos, para compreender direito qualquer história, nós precisamos ter a resposta para seis perguntas fundamentais. Com quem? Nesse caso, com quem, é, com quem aconteceu? É, aconteceu com um personagem chamado Alexander Delarche, ou... Pra quem leu, né, uh, o livro Alex. O pedido dele. O que aconteceu? Ele foi cobaia de uma experiência de lavagem cerebral. Essa lavagem é aquela cena clássica do, do filme... Em que ele tá com as pálpebras puxadas assim... Camisa de força, um, um treco na cabeça... E sendo obrigado a assistir alguma coisa com... É, duas pessoas ali colocando colírio nos olhos, lubrificando... É, esse tipo de, de coisa bizarra é, quando aconteceu? aconteceu no futuro indeterminado nem o autor né, o, o Anthony nem o nem o Stanley Kubrick eles determinam ali o, a data dos acontecimentos e eles fazem isso justamente para não datar a história para colocar a coisa mais, de uma forma mais atemporal, por assim dizer como aconteceu? Ele foi pra... É, então, como ele, foi, ele passou por essa experiência aí de lavagem cerebral? Ele foi para cadeia e lá eles ofereceram, é, ofereceram que ele participasse dessa, dessa experiência e isso diminuiria a pena dele e ele estaria livre dessa, dessa coisa toda mais rápido, né? Então, acho que ele foi condenado, se não me engano, a uns... Não sei se foi 5 ou se foi 15 anos não tenho certeza mas aí no caso ele poderia sair de lá em umas duas semanas ou coisa parecida é, logo depois de um do, de um ano que ele passou lá né é, e o porquê porque ele aceitou eu acho que não tem mais mais motivo para isso por, por ele ter passado por ele, por essa experiência além de ele ter aceitado ah é e também da disso ser um programa governamental né então como ele estava dentro da cadeia eu acho que não teria como ele estava dentro da cadeia, eu acho que não teria possibilidade nenhuma disso acontecer com ele, caso não fosse por uma ação governamental ali. Pois muito bem, como nós já sabemos, é, para compreender direito qualquer história, nós precisamos de da resposta para aquelas seis perguntas fundamentais: com quem, o que, quando, onde, como e por porquê. Né? Então, com quem aconteceu? Nesse caso aconteceu com um sujeito chamado Alex Delage, né? Alexander Delage. É, o que aconteceu? Né? O que aconteceu com ele? O acontecimento, o acontecimento principal da qual tudo gira em torno ali, é que ele foi cobaia de uma experiência de lavagem cerebral. É, quando aconteceu? Aconteceu. É, o, o quando? A data? Ela não, não é determinada. Então, nós podemos dizer que é num futuro determinado. É, então é indeterminado, mas é. Nós sabemos que essa data é jogada para o futuro. Nem o Stanley Kubrick, que é o diretor do filme, nem o, nem o autor do livro, eles colocam nenhuma data específica. Justamente para não datar esse, essa história, para não dizer que ela, acontece, que ela é uma especificidade, uma particularidade de tal ou qual época. Onde aconteceu? É, no livro. É, nem, nem no livro, nem no filme é dito exatamente quando aconteceu. Ou, né, quer dizer, onde aconteceu. Mas assim, com olhares atentos a gente consegue perceber ali, é, mais ou menos, que ela se passa em Londres. Né? Então na... ela é ambientada na Inglaterra. Nós conseguimos ver isso por causa do próprio ambiente ali do, do filme e do livro também, né? aquela... aquela aquela vasta gama de tribos urbanas e gangues de delinquentes juvenis que tem por ali. E o porquê aconteceu. Então, por o... Não, peraí. Pulei uma etapa aqui. Então, é... também tem o como aconteceu. Então, como e como ele foi cobaia dessa dessa tal experiência bizarra. Bom, ele foi para cadeia, né? Porque ele era, ele é um, juvent... um delinquente juvenil. Apesar de muito jovem, ele tem no livro uns 15 anos, ele se dá muito mal, os amiguinhos dele traem ele, se ferram todo, e aí ele vai em cana. E o porquê aconteceu? Porque, por dois motivos muito simples. Não, um, dois motivos, um muito simples e o outro nem tanto. O, o primeiro motivo, que não, é, que não é simples, é que na história do livro, no contexto havia ali uma, uma iniciativa do governo para testar uma nova técnica que dentro da história chamava-se Ludovico, que é mais ou menos ali na dinâmica da, daquelas teorias pavlovianas de punição e recompensa, né? de, de ato e recompensa, essas coisas assim. Bom, agora que nós já respondemos todas essas seis perguntas principais, vamos agora para o... Vamos entrar agora na parte do enredo propriamente dito. Se fosse para resumir essa história em uma palavra, em uma palavra e uma frase, nós podemos dizer que ela é uma história de um... Delinquente juvenil, de um marginal. Esse marginal ele tem uma gama de amigos, né? Uma, ele tem a... ele, se... ele se envolve ali na na turminha errada, por assim dizer. E é... e em uma dessas 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 aventuras, se é que se pode chamar assim. É, ele é traído Para os amigos dele e é deixado ali e a polícia chega e leva ele para cadeia e ele se fode bastante. Então lá na cadeia, né? Lá na passado um ano mais ou menos que ele está preso, ele ele se depara com o com a notícia de uma técnica de uma não uma técnica isso não chega a ele como uma técnica mas ele se depara com a notícia de que, ele ter, de que ele pode ter a oportunidade de sair dali com muito menos tempo do que o juiz sentenciou para ele. Quando ele finalmente consegue, ele finalmente consegue entrar nesse programa, ele finalmente consegue agarrar essa oportunidade, é, nós vemos que essa essa, essa, esse programa, ele se mostra como ele verdadeira, verdadeiramente é. Então, lá é explicado que, que é um programa de lavagem cerebral no qual o, o detento, né, o criminoso, o marginal, ele é submetido a uma série de filmes de ultraviolência, termos do livro, né? ultraviolência é um termo originado dessa obra, ele é submetido a esses filmes, só que ele é também, ele ingere uma substância, um remédio que causa náusea, enjoo e muitas outras coisas desagradáveis. E por conta disso, ele, ele associa essas imagens, essa imagem de agressividade, de violência, de maldade, etc. com essa sensação de extrema mal-estar. Extrema mal-estar. A grande problemática do, da história é justamente que ele, agindo por conta dessa, dessa imagem, dessas associações, ele não pode escolher ser ou não ser agressivo ou ser ou não ser violento em situação alguma. Então, depois que ele, que ele, passa, por uma, que ele passa por essa experiência, a gente pode ver que ele vira um capacho mesmo. Então, é aquela coisa, ele saiu do... Ele saiu de um, de um cara muito violento, um perigo para a sociedade, e passou a ser um perigo para si mesmo. Né? Então ele virou um, hum, como se fosse uma coisa inanimada. Ali. Não nesse extremo, mas ele passou a se comportar assim. Ele ficou muito passivo. É, passivo até demais. Ele não conseguia ser ativo o suficiente. Essa questão da, da liberdade ela é levantada na minha, por um personagem que na minha opinião foi o mais adequado para levantar essa essa questão que foi o capelão né chamado pelo Alex o chapelão da igreja da, da, da prisão que era um sujeito um sacerdote não necessariamente de uma é, de denominação específica isso não, não diz mas que ele tava ali para exercer a sua função, né? Para ver se ele conseguia tirar algum, algum daquela, algum daqueles sujeitos que estavam encarcerados da, daquela situação, e fazer com que eles se arrependam e toda aquela dinâmica de conversão que a gente está, a gente já conhece. Então, assim, toda a história do livro, a gente pode dizer que ela gira, que ela, que ela se dá com base nessa discussão. E pelo final a gente pode concluir que a mensagem do livro propriamente dita é essa, que apesar de tudo aquilo, apesar do, dos males cometidos, é, aquela, aquela, aquele tipo de experiência, aquele tipo de lavagem cerebral, ele seria maléfico a, de múltiplas formas, porque ele privaria o, o ex-presidiário de... Exercer o seu livre-arbítrio Então ele deixaria de ser um ser humano perigoso e também deix... Só que ele deixaria de ser também um ser humano propriamente dito Porque uma vez que, que, um, sujeito, que um sujeito em particular não tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio Segundo a, a mensagem, a moral da história, ele deixa de ser um ser humano Ele torna-se menos humano Logo após participar da experiência ele, ele é liberado, ele volta à sua vida normal como um cidadão, como um civil. E nós podemos ver que, que ele encontra uma série de problemas, pois aqueles com, contra quem ele cometia violência come, começaram a cometer violência contra ele. E, de certa forma, tem um, ele encontra um, um certo indivíduo é, contra quem ele cometeu esse tipo de coisa. E aqui e acontece uma coisa que eu gostaria de linkar com uma das coisas que eu falei na última edição. Na última edição, quer dizer, no, no podcast 1.2, que foi, que foi o primeiro secundário, que foi a respeito da logoterapia. Como o Alex ele foi vítima, vítima, não, ele foi cobaia dessa experiência, né, desse método Ludovico, é engraçado como aconteceu exatamente a mesma coisa é, que foi experienciada, que foi prevista pelo Viktor Frankl naquele, é, sobre, sobre esse assunto. Ele foi vítima, ele foi cobaia de uma experiência é, regada a, regida pela, pela teoria behaviorista e o resultado, né, onde que ele foi parar? ele acabou cometendo. Cometer, não, ele acabou tentando cometer suicídio, por assim dizer. Então sim, tem uma parte do, da história, tanto, é, tanto no livro como no filme, que ele tenta se matar, tá certo? Então ele, ele se mata tentando jogar de uma, da janela de um prédio. E logo após isso ele se encontra em uma, em uma, uma cama de hospital. E lá ele encontra o, o tal Ministro do Interior, que ele, que ele também chama de Ministro do Inferior, né, essas coisas. aquela arrogância total do, do personagem. É, essa, essa dinâmica entre esse personagem que, que, que fez ele tentar se matar, etc., e... E esse ministro do Interior, ela é importante porque ela demonstra mais ou menos como funciona, como funciona a instrumentalização é, da do, do cidadão comum para a política, por assim dizer. Então podemos dizer assim, o Alex, ele ele passou por essa experiência, passou por esse por esse experimento do Ludovico, ele foi uma cobaia. E logo depois que ele saiu, ele estava sofrendo muito, etc. Isso saiu no jornal, evidentemente. E então, um sujeito chamado F. Alexander, que é esse mesmo sujeito que eu falei, que é contra quem ele cometeu um ato de violência, ele, sem, sem lembrar que era de fato esse, esse cara, chama o Alex para participar de um movimento, né? isso porque ele era um escritor, ele chama o Alex para para ser como se fosse uma espécie de garoto propaganda da de uma ação contra o governo então uma ação anti-governista então se configura ali uma disputa política por assim dizer e o Alex fica mais ou menos no meio dessa, dessa coisa toda e ele fica meio sem saber o que que para que lado vai para que lado vem né? então ele e não, ele não, em momento nenhum do livro ele assume nenhuma posição, ele assume nenhuma nenhum viés, mas ele ele só age mesmo de acordo com os próprios interesses. Mas aqui é importante ressaltar que essa essa instrumentalização, essa essa veiculação, esse esse negócio todo, ele faz parte de um todo um processo de capitalização da dor que é feito pela política mesmo. Né? Então, é uma é uma coisa meio que inerente no processo da, da, da política. Mas essa essa discussão eu vou abordar num podcast secundário. Então, vai ser o 2.2. É um dos aspectos, mais é uma das discussões menores do, do da obra. Mas voltando para a discussão maior, que é a questão do livre-arbítrio, voltando para para o enredo, ele tenta, ele tenta cometer esse, esse ato de suicídio e, então, ele acorda no, no hospital, como eu já disse. Encontra o ministro do interior que oferece uma, uma vida normal, por assim dizer. E tem algumas, algumas breves cenas no livro que... Que ele cita, o, ele pergunta para a enfermeira se eles estão fazendo alguma coisa com o, com o cérebro dele, né? Então, é, dando a entender que ele está perguntando se esse, esse processo do Ludovico está, estava sendo desfeito. E no livro, né, apenas no livro, tem uma. Apenas no livro, não, tem essa cena no filme também. Mas é, tem uma cena que eles falam alguma coisa sobre hipnopédia profunda, e falam assim, você está curado. Dando a entender que sim, esse processo foi desfeito. E aqui tem o divisor de águas entre o livro e o filme. Porque o, o filme, feito pelo Stanley Kubrick, apesar de ter os seus méritos, eu acho que o modo como o Stanley Kubrick fez, perdeu muito do sentido da obra original que O Stanley Kubrick fez um filme totalmente pessimista que desvirtuou e, de certa forma, até deturpou o sentido da obra original. Na obra original, o Alex ele, ele aceita essa, essa proposta do ministro do interior, ele tem uma vida normal, ele volta a cometer essa, essas barbaridades, mais ou menos, só que um belo dia ele, ele se cansa de tudo isso. Então, como se fosse assim, a maturidade bateu, o bom senso bateu, e ele largou aquela coisa toda por iniciativa própria, então, uma coisa que veio de dentro, que é exatamente isso, a, a, a boa mensagem do livro. No filme, isso já não acontece. No filme, é, no filme, isso já não acontece. No filme, o filme termina com uma cena é, uma cena de um sonho perverso que ele tem em que. É, em que dá a entender de que ele voltou a ser tudo aquilo que ele era desde o início da história. Ou seja, a mensagem do filme é o mundo é podre e vai continuar podre não tem jeito. Né? O livro, por outro lado, e por isso eu prefiro muito mais o livro, ele tem uma mensagem, ele, ele, ele dá cabo de toda aquela problemática, ele resolve, ele dá a resposta. Let the storm and clouds chase everyone from the plane Come on with the rain, I have a smile on my face. Então, sim, fazendo um comentário, é, a parte da, da obra, a parte da história da obra, eu, eu disse no, no início que Laranja Mecânica era uma obra sobre perdão e liberdade. Liberdade, por causa disso que eu, que eu, que eu já coloquei aqui, que a obra ela traz a mensagem de que o verdadeiro, a verdadeira redenção, ela, a, verdadeira, a verdadeira conversão, por assim dizer, a verdadeira melhora de caráter, ela vem de dentro. Então o sujeito muda a sua postura e não uma imposição que vem de fora. Isso em relação à liberdade. Agora, sobre o perdão é interessante porque... Tem uma história sobre a esposa do, do autor que apesar da de eu não saber de, eu, é, de não poder colocar aqui com 100% de certeza ver a veracidade dela, ela faz bastante sentido, porque que é que é o seguinte. Pelo que se conta, o autor, o Anthony, Anthony Burgess, Burgess, parece ele, a esposa dele ela sofre um episódio de, de violência né? por parte de, de, soldados, né? de soldados, de soldados dissidentes do exército britânico, coisa parecida. E então o, 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 o autor ele teria escrito esse livro, entre outros motivos, como uma forma de perdão para esses... Esse de uma forma de compreender o lado desses soldados. Né? Então, assim, ele vivenciou isso e, assim, ele buscou pesquisar, buscou compreender toda essa situação, tudo aquilo que levava pessoas a, a esse tipo de coisa, para se colocar no, no lugar deles e assim, é, e, assim, de algum modo, dessa forma, é, conseguir perdoá-los. Uma das coisas, um dos malefícios, da, dos desserviços que o Stanley Kubrick fez né, com, trazendo um filme tão pessimista é que eu acho que isso contribuiu muito para a glamorização da figura do psico, psicopata. Né? Então, depois disso, né, de, depois disso, teve um monte dessas figurinhas, dessa, dessas, desses personagens macabros que eram colocados como estrelas do rock. Então, apesar de tudo, apesar do grande talento do Stanley Público, eu acho que ele vacilou nessa parte. Então vamos aqui começar o último bloco do, do podcast. Sim, tá acabando. Sinto muito, mas tudo que é bom dura pouco. Assim, a... essa obra ela tem várias discussões menores que giram em torno de uma maior. Né, discussões menores como por exemplo isso que eu já citei a instrumentalização do cidadão comum pelos políticos né, políticos em geral pelos grandes magnatas pessoas do alto escalão etc tem também a questão da de como deve se regido o sistema sistema prisional etc etc é, tirando essa última tirando essa essa questão do sistema prisional que não é a a questão aqui para mim, porque o meu podcast, pela, porque meu podcast ele trata única e exclusivamente de, de cultura voltada para resolução de, de situações pessoais, né? então de assistentes e não uma situação sistêmica, isso é, eu, eu, dou, eu dou soluções para pessoas e não, eu dou possíveis soluções para pessoas e não para sistemas é, públicos, não e não para países, estados, nações. Então, por causa disso, é, essa última da sessão presidencial, ela vai ser colocada, ela vai ser excluída da da minha agenda. Mas na próxima eu volto com o com essas, com as discussões mais gerais do a respeito dessas coisas menores. Eu queria remontar aqui de novo o último o episódio 1.2 e remontar e relembrar aquilo que nós falamos sobre Durkheim. Durkheim disse que uma vez que as, que as estruturas primárias da sociedade é, estivessem, estiverem em decadência, o suicídio deixa de ser uma, uma bestialidade e torna-se torna uma banalidade. Nós podemos ver isso aqui com clareza, né? podemos ver, a, podemos ver a, além da já citada agressividade como, como uma resposta para é, a falta de sentido, nós temos uma sociedade em larga mecânica em que os valores mesmo, os valores fundamentais, eles se perderam e por eles terem se perdido, ninguém mais dá uma uma importância devida àquilo que realmente importa, que no caso como eu já citei é o próprio sentido da vida humana. É, eu gostaria de aproveitar esse esse momento que eu falo disso para relembrar aquela cena da do do filme em que o Alex e seus amigos ele encontra um um, um velho no um mendigo no debaixo de uma ponte e aí ele eles começam a agredir, e agrediu esse cara, e ele fala uma coisa mais ou menos assim, que nessa sociedade maldita nós temos homens indo para o espaço, homens orbitando todos os planetas, mas ninguém dá a mínima para a maldita ordem terrena. Que eu acho que é uma sintetização fantástica do do estado de coisas que se encontra tanto essa, essa sociedade fictícia da, da obra como a nossa mesmo. E ao mesmo tempo que ele diz isso, ele é agredido. Então, assim, aqu aquele, aqueles jovens, aquela, aquele, aquele bando de marginais que estão ali fazendo esse tipo de coisa com esse mendigo, ao mesmo tempo que ele está aplicando, que ele está apontando a causa de tudo aquilo acontecer, eles estão demonstrando aquilo que é a consequência. E isso eu acho muito, muito interessante porque.. porque é como se fosse uma ilustração perfeita da, do panorama colocado pelo Victor Frank. Tanto que. Quando o, no, no final do, do filme do, da obra, isso é, do livro, quando o Alex é, finalmente ele se regenera, ele se redime, a primeira coisa que ele pensa é em construir ali uma família. Então ele tem. Ele, a, a cena da, da regeneração dele começa com ele trazendo consigo uma foto de um bebê. E depois ele sai do meio da, daqueles amigos que formavam a nova gangue dele até então e começa a imaginar ele passando pelas casas como ele poderia viver bem, viver em paz, viver num lar quente, confortável com a sua família, né? com a família que a partir desse momento ele desejou formar. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, como sempre, desejo tudo de bom a todos e até a próxima.